0: Речь президента. Что происходит? Что за шум? По телевизору выступает президент страны, а из-за для больных афазий доносятся взрывы смеха. А ведь они, помнится, так хотели его послушать. Да, на экране именно он – актер, любимец публики, со своей отточенной риторикой и знаменитым обаянием, но, глядя на него, пациенты заходятся от хохота. Некоторые, впрочем, не смеются. Одни растеряны, другие возмущены, третьи впали в задумчивость. Большинство же веселится во всем. Как всегда, президент произносит зажигательную речь, но о Фатиков она почему-то очень смешит. Что у них на уме? Может, они его просто не понимают, или же наоборот, понимают, но слишком хорошо? О наших пациентах, страдающих тяжелыми глобальными и рецептивными афазиями, но сохранивших умственные способности, часто говорят, что не понимая слов, они улавливают большую часть сказанного. Друзья, родственники и медсестры иногда даже сомневаются, что имеют дело с больными. Так хорошо и полно эти пациенты ухватывают смысл нормальной естественной речи. Речь наша, заметим, большей частью нормальной и естественна, и по этой причине выявление афазии у таких пациентов требует от неврологов чудес неестественности. Из разговора и поведения изымаются невербальные индикаторы тембра, интонации и смыслового ударения, а также зрительные подсказки мимики, жестов и манеры держаться. Порой в ходе таких проверок специалист доходит до полного подавления всех внешних признаков своей личности и абсолютной деперсонализации голоса, для чего иногда используются компьютерные синтезаторы речи. Цель подобных усилий – свести речь до уровня чистых слов и грамматических структур, устранить из нее то, что Готт Фрегги, это немецкий логик, математик и философ, называл тональной окраской и экспрессивным смыслом. Только проверка на понимание искусственной механической речи, сходной с речью компьютеров из научно-фантастических фильмов, позволяет подтвердить диагноз о афазии у наиболее чутких к звуковым нюансам пациентов. В чем смысл таких ухищрений? Дело в том, что наша естественная речь состоит не только из слов или, пользуясь терминологией Хьюлингса Джексона, не только из пропозиций. Речь складывается из высказываний, говорящий изъявляет смысл всей полнотой своего бытия. Отсюда следует, что понимание есть нечто большее, нежели просто распознавание лингвистических единиц. Не воспринимая слов как таковых, афатики, тем не менее, почти полностью извлекают смысл на основе остальных аспектов устной речи. Слова и языковые конструкции сами по себе ничего для них не значат. Однако речь в нормальном случае полна интонации и эмоциональной окраски, окружена экспрессивным контекстом, выходящим далеко за рамки простой вербальности. В результате даже в условиях полного непонимания прямого смысла слов у афатиков сохраняется поразительная восприимчивость к глубокой, сложной и разнообразной выразительности речи. Сохраняется и более того часто развивается до уровня почти сверхъестественного чутья. Все, кто тесно связан с афатиками – родные и близкие, друзья, врачи и медсестры – непременно догадываются об этом зачастую в результате неожиданных и смешных происшествий. Вначале кажется, что афазия не приводит ни к каким серьезным изменениям в человеке, но затем начинаешь замечать, что понимание речи у него как бы вывернуто наизнанку. Да, что-то ушло, разрушилось, но взамен возникло новое, обостренное восприятие, позволяющее афатику полностью улавливать смысл любого эмоционально окрашенного высказывания, даже не понимая в нем ни единого слова. Для человека, говорящего homo loquians, это почти абсолютная инверсия обычного порядка вещей. Инверсия, а, возможно, и реверсия, возвращение к чему-то примитивному и атовистическому. Именно поэтому, мне кажется, Хьюлингс Джексон сравнивала фатиков с собаками, и это сравнение могло бы оскорбить обе стороны. Хотя его интересовали больше дефекты языковой компетентности, нежели удивительная и почти безошибочная чуткость и тех, и других к тону и эмоциональной окраске. Генри Хетт, более внимательный в этом отношении, в своем трактате об афазии 1926 год пишет о тональном чувстве, утверждая, что у афатиков оно всегда сохраняется, а зачастую даже значительно усиливается. С этим связано часто возникавшее у меня ощущение, что афатикам невозможно лгать, его подтверждают и все работавшие с ними. Слова легко встают на службу лжи, но не понимающего их афатика они обмануть не могут, поскольку он с абсолютной точностью улавливает сопровождающие речь выражение целостное, спонтанное, непроизвольное выражение, которое выдает говорящего. Мы знаем об этой способности у собак и часто используем их как своеобразные детекторы лжи, вскрывая обман, злой умысел и нечистые намерения. Запутавшись в словах и не доверяя инстинкту, мы полагаемся на четвероногих друзей, ожидая, что они учуют, кому можно верить, а кому нет. А фатики обладают теми же способностями, но на бесконечно более высоком человеческом уровне. «Язык может лгать», – пишет Ницше, – «но гримаса лица выдаст правду». Афатики исключительно восприимчивы к гримасам лица, а также к любого рода фальши и разладу в поведении и жестах. Но даже если они ничего не видят, как это происходит в случае наших слепых пациентов, у них развивается абсолютный слух на всевозможные звуковые нюансы – тон, ритм, каденции и музыку речи, ее тончайшие модуляции и интонации, по которым можно определить степень искренности говорящего. Именно на этом основана способность афатиков неязыковым образом чувствовать аутентичность. Пользуясь ею, наши бессловесные, но в высшей степени чуткие пациенты немедленно распознали ложь всех гримас президента, его театральных ужимок и неискренних жестов, а также, и это главное, фальштона и ритма. Не поддавшись обману слов, они мгновенно отреагировали на очевидную для них зияющую гротескную клоунаду их подачи. Это и вызывало такой смех. Афатики особо чувствительны к мимике и тону, им не солжешь. А как обстоят дела с теми, у кого все наоборот, кто потерял ощущение выразительности и интонации, полностью сохранив при этом способность понимать слова? У нас есть и такие пациенты, они содержатся в том же отделении, хотя, вообще говоря, страдают не от афазии, а от агнозии, или еще точнее, от так называемой тональной агнозии. Выразительных аспектов голоса для этих пациентов не существует. Они не улавливают ни тона, ни тембра, ни эмоциональной окраски. Им вообще недоступны характер и индивидуальность голоса. Слова же и грамматические конструкции они понимают безупречно. Такие тональные агнозии, их можно назвать опросодиями, связаны с расстройствами правой височной доли мозга, тогда как афазии вызываются расстройствами левой. В этот день речь президента в отделении афатиков слушала и Эмили Д., пациентка с тональной агнозией, вызванной глиомой в правой височной доле. Это дало нам редкую возможность увидеть ситуацию с противоположной точки зрения. В прошлом эта женщина преподавала английский язык и литературу и сочиняла неплохие стихи. Таланты ее были связаны с обостренным чувством языка и недюжинными способностями к анализу и самовыражению. Теперь же звуки человеческой речи лишились для нее всякой эмоциональной окраски. Она не слышала в них ни гнева, ни радости, ни тоски. Не улавливая выразительности в голосе, она вынуждена была искать ее в лице, во внешности, в жестах, обнаруживая при этом тщание и проницательность, которых ранее никогда за собой не замечала. Однако и здесь возможности Эмили Д были ограничены, поскольку зрение ее быстро ухудшалось из-за злокачественной глаукомы. В результате единственным выходом для нее было напряженное внимание к точности словоупотребления, и она требовала этого не только от себя, но и от всех окружающих. Ей становилось все труднее следить за болтовней и сленгом, за иносказательной эмоциональной речью, и она постоянно просила собеседников говорить «прозой» правильными словами в правильном порядке. Она открыла для себя, что хорошо построенная проза может в какой-то мере возместить оскудение тонны чувства, и таким образом ей удалось сохранить и даже усилить выразительность речи в условиях прогрессирующей утраты ее экспрессивных аспектов. Вся полнота смысла теперь передавалась при помощи точного выбора слов и значений. Эмили Д. слушала президента с каменным лицом, с какой-то странной смесью настороженности и обостренной восприимчивости, что составляло разительный контраст с непосредственными реакциями афатиков. Речь не тронула ее. Эмили Д. была теперь равнодушна к звукам человеческого голоса, и вся искренность и фальш скрытых за словами чувств и намерений, остались ей чужды. Но помимо эмоциональных реакций, не захватило ли ее содержание речи? Никоим образом. Говорит неубедительно, с привычной точностью объяснила она. Правильной прозы нет, слова употребляет не к месту. Либо он дефективный, либо что-то скрывает. Выступление президента таким образом не смогло обмануть ни Эмили Д, приобщившуюся к таинствам формальной прозы, ни Афатиков, глухих к словам, но крайне чутких к интонациям. Здесь кроется занятный парадокс. Президент легко обвел вокруг пальца нас, нормальных людей, играя, среди прочего, на вечном человеческом соблазне поддаться обману. У нас почти не было шансов устоять. Столько аварий оказался союз фальшивых чувств и лживых слов, что лишь больные серьезными повреждениями мозга, лишь настоящие дефективные смогли избежать западни и разглядеть правду.